1: Poche ore fa Sony ha annunciato la nuova Sony A7C la compatta, tra virgolette, delle sue mirrorless full frame e in teoria anche quella economica vediamo di che cosa si tratta e soprattutto un paio di aspetti che mi sembra siano stati trascurati La notizia è questa Sony ha presentato una nuova macchina e in realtà anche un nuovo obiettivo la macchina si chiama sony a7c e l'obiettivo invece è un piccolo zoom collassabile che ha una focale da 28 a 60 mm f 3556 un obiettivo che difficilmente susciterà l'entusiasmo di tante persone ma che comunque adesso vedremo potrebbe avere anche la sua ragione d'essere la macchina nella pratica è una versione compatta della Sony A7 III. Purtroppo ci si aspettavano altre novità un po' più rilevanti, invece è arrivata questa macchina che eh, però ha delle caratteristiche a mio avviso interessanti e soprattutto segna una tendenza importante nel marchio sony ne parliamo tra un attimo prima vediamo di che cosa si tratta quando ti dico che è una versione compatta della a7 III non sto affatto scherzando perché in effetti il sensore è quello della a7 III il processore è quello della a7 r4 quindi il motore di sviluppo delle immagini il menu quello della a7 r4 la batteria è la batteria nuova di sony quindi quella zv1 con la capacità più elevata e anche questa mi sembra una bella notizia il fattore di forma però somiglia molto di più a quello della sony a 6600 quindi il fattore di forma delle macchine apsc di casa sony questa è una notizia interessante perché chi è alla ricerca della massima compattezza potrebbe trovare in questa macchina un'eccellente alleata. Per quello che riguarda le specifiche video, in tanti avrebbero desiderato la registrazione a 10 bit e invece siamo fermi al 420 8 bit, esattamente come sulla a 73, con l'importante differenza dell'assenza di limiti alla durata della registrazione e questa penso che sia di nuovo una bella notizia per tantissime persone perché se fai contenuti più lunghi di 30 minuti il non avere questo limite è una cosa insomma, estremamente comoda non stai sempre colpato da madame di dover ris- schiacciare il pulsante di registrazione quando finisce il tempo Detto questo, le differenze rispetto alla A73 e alla A6600, che sono diciamo, le macchine un pochino con cui è stata comparata, sono fondamentalmente lo schermo che in questo caso si ribalta completamente di lato e del tipo completamente articolato una cosa sicuramente comodissima per tutti quelli che fanno video su youtube o che comunque hanno bisogno di questa caratteristica alcuni non lo amano io sinceramente non riesco a condividere questa questa opinione perché lo trovo in realtà praticamente sempre molto più comodo anche se fai foto perché quando devi scattare in verticale è decisamente più comodo avere uno schermo che si ribalta completamente. Ora la macchina ha l'uscita hdmi in formato micro quindi anche qui preparati a organizzarti in qualche modo perché se dovrai utilizzare il video esterno la micro hdmi tende un pochino a rovinarsi con, con facilità ha ah, però sia l'uscita cuffia che il microfono e la compatibilità con la, l'adattatore audio per la slitta della Sony che è estremamente comodo, nonché con tutti i microfoni digitali di Sony grandissima comodità perché non hai cavi in giro e questa è una cosa che insomma se li usi spesso veramente ti cambia abbastanza la vita. L'altra grande novità rispetto alla Sony a 7.3 è l'autofocus che è arrivato all'ultima generazione degli autofocus di Sony, quindi con il tracking in tempo reale anche nel video dell'occhio e in generale le prestazioni al top cui sony ci ha abituato con questo suo sistema di autofocus e anche questa mi sembra un'eccellente notizia per chi ha una a 7 e magari vuole aggiornarla o affiancarci un secondo corpo quello che invece non è cambiato affatto è il sensore è rimasto lo stesso con tutto quello che questo comporta ad esempio il rolli shutter terribile che caratterizza la sony a7 3 specialmente se giri in 4k e qui è rimasta esattamente identica non è cambiato nulla io mh, ho dimenticato di dirtelo la macchina non ho potuto provarla e come al solito ho guardato tutto quello che era disponibile su questa macchina che in realtà è stata presentata nella notte di oggi ovvero nella serata di ieri per quello che riguarda gli stati uniti ti consiglio se vuoi vedere una recensione in italiano fatta bene anche se alcuni aspetti a mio avviso sono carenti di guardare quella di simone cioè che ha avuto la possibilità di provarla è un videomaker preparatissimo e di conseguenza per quello che riguarda le specifiche video che secondo me sono forse punto di forza di questa macchina nel senso che è vero non sono cambiate rispetto a quelle della 7.3 ma l'usabilità è per certi versi migliorata ti dico per certi versi perché poi troviamo anche un altro piccolo e potenziale problema che è quello della mancanza dei tasti programmabili i tasti custom funzione manca pure il selettore anteriore quello che in realtà era presente nella sony a7 3 scompare anche il joystick posteriore c'è il pulsante a f on per attivare il tracking e questa in realtà è una bella comodità ma insomma dal punto di vista della customizzazione della macchina le cose sono cambiate poco oltretutto utilizzando il vecchio menu e di conseguenza anche la vecchia interfaccia touch che per il menu non c'era l'unica cosa che potevi fare con lo schermo e l'unica cosa che puoi fare con lo schermo con questa a7c è selezionare il punto di messa a fuoco quindi da questo punto di vista direi un passo indietro per chi fa fotografia questa macchina potrebbe essere interessante specialmente se sei alla ricerca della massima compattezza, le prestazioni sono sovrapponibili a quelle della A73 con la differenza dell'autofocus di ultima generazione. Certo c'è la mancanza sia del joystick che del selettore anteriore che per chi fa fotografia, insomma, è una discreta scocciatura, ma tant'è. Sempre per i fotografi vorrei segnalarti una cosa mh, strana ma a mio avviso importante, che è quella della mancanza della prima tendina. Cioè in questa macchina l'inizio dell'esposizione può essere esclusivamente elettronico e eh, di conseguenza questo crea un incompatibilità con alcuni tipi di flash in particolare con alcuni flash di godox e non credo che a questo possa esserci una reale soluzione quindi se fai foto e usi flash considera questo dettaglio perché mentre nella a 7 ma anche nella a6400 o nella a 606 tu Puoi scegliere tra l'otturatore completamente elettronico, quindi silenzioso, la prima tendina elettronica o l'otturatore completamente meccanico, che è quello da utilizzare normalmente quando ti trovi appunto a scattare con i flash. Non con tutti i flash, eh, ti vedo. Questo problema è limitato ad alcuni modelli di flash, ma è, insomma una limitazione sicuramente fastidiosa. Due parole anche sull'obiettivo: si tratta di un 28 60 f3 5, 5, nulla da dire sulla luminosità che è un compromesso evidentemente necessario per mantenere quest'ottica compatta e quest'ottica è veramente molto molto compatta e eh, anche collassabile il che ne riduce ulteriormente l'ingombro quando non stai fotografando il problema vero di questo obiettivo secondo me è l'escursione focale perché 2860 è praticamente uno zoom 2x che sinceramente mi sembra un pochino fuori dai tempi un'escursione estremamente ridotta e di gran lunga inferiore a quella anche di uno smartphone di ultima generazione forse era necessario fare qualche cosa di diverso Panasonic ha presentato uno zoom 20-60 con la stessa luminosità ma un range focale enormemente più versatile perché tra 20 e 28 mm alla focale più corta c'è una grandissima differenza e soprattutto se questa macchina è orientata al vlog come è evidente dalla costruzione e anche se vuoi dalle specifiche avere un obiettivo da 28 mm è sinceramente troppo lungo per fare vlog cioè almeno per quelle che sono le mie necessità ti trovi sempre con un taglio estremamente stretto e questo insomma, a mio avviso rende questo obiettivo un po' un buco nell'acqua ma staremo a vedere come verrà recepito dal mercato ti dicevo un paio di considerazioni su questa macchina le specifiche sono interessanti per quello che riguarda la compattezza soprattutto perché poi di nuovo questa macchina non ha introdotto praticamente nulla anzi direi nulla quello che però non torna davvero è il prezzo perché questa a7c è proposta di listino a 2100 euro Euro. considera che la a 73 è proposta a 2.300 euro quindi in teoria questa A7C costa di meno ma la realtà vuole che la a 73 si trovi generalmente sotto i 2.000 euro e quindi questa macchina è più costosa di una a 73 e questo a mio avviso non ha praticamente alcun senso anche in kit con l'obiettivo ci sono 300 euro in più e io trovo che 300 euro in più per quello zoom siano forse una cifra esagerata e anche qua ci sarebbe forse da rivedere qualcosa è evidente come sony abbia mirato al stesso prezzo se vuoi di panasonic con la sua nuova s5 che però costa 100 euro in meno sia solo corpo che con l'obiettivo in kit che però è un 20-60 mm e di nuovo quindi una focale molto molto più versatile. Va detto per onestà che la Panasonic S5 ha un autofocus che non è di certo all'altezza di quello di Sony ma per praticamente tutto il resto è una macchina decisamente nettamente e direi indistintamente superiore in qualunque altra specifica dalle funzioni di assistenza alle possibilità di customizzazione alle possibilità di registrare video sì certo il 4k a 60 grammi al secondo è col crop il 10 bit il limite dei 30 minuti ma insomma si tratta di una macchina che queste caratteristiche le ha alla sony a7c queste possibilità non ci sono proprio quindi è un confronto tra virgolette impari e con una macchina che tutto sommato è venduta a 100 euro in meno la seconda considerazione che vorrei fare oltre al prezzo è sulla tendenza che sony sembra star disegnando che è quella di tra virgolette abbandonare vedremo poi che cosa succederà la sua linea di macchine apsc togliere confusione dare un segnale chiaro che si possono creare macchine compatte anche con sensori full frame avere l'APSC che è indubbiamente uno sforzo gigantesco per Sony che deve sviluppare due linee di obiettivi e se fai caso neanche ci riesce tanto perché obiettivi buoni degni di questo nome per la linea APSC in pratica ce ne sta soltanto uno e di conseguenza io credo che la tendenza che stiamo vedendo è proprio questa anche panasonic in fin dei conti con la s5 ha creato una versione full frame della gh5 quindi questa tendenza per il full frame credo che oramai sia segnata e sposata da diversi produttori